0: کاخوش کرد
1: به نام خداوند بخشنده مهمرببان خان آاقند دوستان شنونده سلام و صبحتون به خیرره پاوشگر رو می شنوید زنده از رادیو جوان. به ب تصور کنید یک روز دولت مرکزی اعلام میکنه که شما باید خانه خودتون رو ترک کنید در واقع همه شهروندان باید شهر رو تخلیه کنند به خاطر اینکه مردی سوار بر اسب به همراه هزاران سوار دیگر با ارتش شید داره به سمت شهر شما این برنامه از کابشگر در رابطه با ناپلون بناپارت بششنید. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو از شما سلب کرده کاوشگر رو از دست ندید هرچند که برای بچهای کاوشگر منتخب هستند هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب خوندن رو نداره نقش لونبرافت که بود کجا به دنیا اومد خانواده او, او چه کسانی بودن چه افکاری داشت چطور جنگید؟ چرا انگار کم شکست خورد؟ و در نهایت چی باعث سقوط شد اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز کاوشگر کابوشگر در این کاوشگر می شنبیده کابوشگران جوان حسین رزوی سعید مولایی ها عارف موسوی و نازنین علیدادیانی کابوشهایی را آماده کردند که در فرصت مناسب خواهید شد. امروز برنامه قزری متفاوت تقدیم میشه باز هم به شما در واقع محسن رسولی و نازنین علیدادیانی هستند که برنامه را هدایت خواهند کرد و حاصل پژوهش های خودشون رو با شما دوستان به اشتراک خواهند گذاشت من در کنار کاوشگران جوان خواهم بود و هرجا که لازم باشه در استودیو به اونها خواهم بود خب دوستان شنونده مدت قبل بود که ساز زدم به خانه یکی از دوستان و دیدم که او تمر جمع میکنه و در میان تمام های زیبایی که داره در کلکسیون خودش یک تمر رو قاب کرده و به دیوار زده و برای اون تمر عکس مردی بود سوار بر اسب که پشتش رو آتش فرا گرفته بود یعنی در واقع شما هیچ چیز دیگری غیر از این سوار دیدید در پشت صحنه به غیر از یک آتش بسیار بزرگ در مورد داستان تمر پرسیدم و گفت وقتی که ناپلئون بناپارت تصمیم میگیره که به روسیه حمله بکنه روزها دو شهر موسکو و سان پترزبورگ رو تخلیه میکنند. ناپلون بناپارت و سربازانش با شهر خالی مواجه میشند بدون هیچ مقاومتی. و در اثر سرما پس از گذشته چند روز سربازان فرانسوی شروع میکنند به مردن. به خاطر اینکه به هر ترتیب فرانسویها عادت هوای سرد روسیه رو نداشتن. و پس از اینکه این که این ادامه پیدا میکنه و نپلوم می بینه بخش قابل توجهی از ارتش خودش رو داره در مسکو و سانپترزبورگ از دست میده تصمیم میگیره که برگرده بدون دستیابی به اون پیروزی که فکرو میکرد اما موثر عصبانیت تمام شهر رو با آتش میکشه وقتی برمیگرده روایت کردند که وقتی از مقابل به اون نگاه میکردی اینقدر آتش و از سوختن شهر بزرگ بود که در پشت سر او هیچ چیز دیده نمیشد به غیر از یک آتش ما و داستان این تمبر تاریخی هم همین بود این تمره یکی از نایاب ترین تمرهای دنیاس فرصت رو در اختیار محسن رسولی و نازنین علی یعنی قرار میدم کاوشگر رو با اجرای کاوشگران جوان امروز بشنوید باز هم گشت پایان برنامه بسلی و تای گفتگوی تلفنی تقدیم حضور شما دوستان شنونده.
2: سلام می به شما امیدوارم که هر جایی که هستید با صدای ما بشنوید حالتون خوب باشه ممنون از سیاوش عقدی که این فرصت رو در اختیار ما گذاشت. امروز میخوایم با شما درباره ناپلئون صحبت کنیم آقای سلام.
3: برزا سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شلمندگان خوب کابوشگر و امیدوارم که هر جا اصلا سالم پیروز باشن و امروز میخوانیم نورد ناپلون همطور که شما گفت صحبت کنیم بله. کسی که چیزی بوده پنجا و یکی دو سال بیشتر عمر نکر.
2: نکرد ولی یازده سال فرمان روایی کرد حکب کرد و در این یازده بله. سال چیکار کرد؟
3: حالا جدای از نیاز سال میخواستم بگم که نامش در تاریخ موند و همچنان به عنوان یکی از بزرگترین جنگاوران تاریخ ازش یاد میکنن و میدونیم که در قرن 18 میلادی یعنی در سال 1769 در فرانسه به دنیا میاد و کم کم پلای ترقی رو طی میکنه اول میره در دانشگاه افسری و حالا اون محیطی که سربازان رو آموزش میدادن آموزش میبینه در اونجا یکی از نخبهگان بین سربازان میشه و میاد یکی از فرمانده‌های لویی 16 میشه میره کشور گوشایی خوبی برای لوی شانزام انجام میده با حداقل نیرو به خاطر همین هوش و ذکاوتش در تحریزی برای جنگ آنقدر زیاد بوده که اون رو از داشتن نیروهای زیاد در دوران جنگ بی‌نیاز بی می‌کرده و حالا تاکتیک چی بوده که با حداقل نیرو بره و بیشترین کشور گوشایی رو صورت بده حالا در مورد اینم شخصیتش هم صحبت خواهیم کرد که آیا واقعاً کارهایی که انجام داد به نفع فرانسه بود به نفع مردم فرانسه بود در اون دورانی که سلطنت می کرد آیا واقعا شرایط, شرایط مهیا و محیط مناسبی بود برای مردم های مردمش رفاه داشتن امنیت خاطر داشتن یا خیر
2: بله ما امروز درباره باری ناپل اون با شما صحبت خواهیم کرد
0: من یک کابوشگرم که کابوش همو با شیبه های متفاوتی به گوش شما می ویدئو، شبکه های اجتماعی، خواب سینما، با من باشه،, با باشه. در کامشگرد جوان نگاهی آرام، نگاهی آرام، اما مقتدر، در حال گذر از بوهستانی سرد، از گذر آل راکلوی دایوید نقاش فرانسوی در طول سالهای 1801 تا 1805 پنج نسخه از یک تابلو رو نقاشی کرده هر یک از این نقاشی ها تفاوت اندکی با نسخه های قبلی خودشون داره. از سای روشن و رنگ ردای سوژه گرفته تا آرامش چهره ناپلون بله کسی که از گذر آلپ عبور می‌کنه کسی نیست جز ناپلون به ناپات. چهره ناپلئون در نصفه های آخر این تابلو آرام تر از نصفه های ابتدایی به نظر میرسه در حالی که اصفه اون همچنان سرکشه حالا کسی نمیدونه چرا جاکروی دایوید سعی می‌کرد این آرامش رو در هر نصفه از این تابلوها افضایش بده شاید این به این معنی بود که ناپلون در طول سالهای متمادی با افسایش فوتوحاتش آرامش بیشتری به دست می آورد اما همچنان اسفش سرکش بود و باز هم به دنبال فوتوحات بیشتر شاید دلیل اینکه ژاک جاکلوی دایفید پنج نسخه از فابلای گذر آلپرو روی بوم به تصویر کشیده همین باشه اما هیچ کس تصور نمی کرد. تنها چند سال پس از خلق تصویر ناپل آن بزرگترین امپراتور فرانسه به دستور پادشاه لوی شانزدهم به زندان بیده. حالا کسی نمیدونه اگه قرار بود راکلوی دایوید نسخه ششمی از این تابلو رو به تصویر بکشه باید به دنبال نوع چهره از ناپلوان میبود آرامشی در تبعید یا چهره خروشان از اسارت. آرف مصابی
2: جوان صحبتون بخیر خیر این کاوشگری که میشنوید ما امروز داریم درباره ناپلئون بناپارت با شما صحبت می کنیم نابغه‌ای که تونست 11 سال حکومت بکنه و در این 11 سال تونست نام خودش رو در تاریخ ثبت بکنه
3: بله گفتیم که یکی از فرماندهان لویی 16 هم میشه و میره مثلا هم. مصر رو تحت تصرف خودش در میاره و مثلا میره در ایتالیا به عنوان فرماندار فرانسه در اونجا مستقر میشه اتریش رو مجبور میکنه که تحت تصرف فرانسه در بیاد و هم. به مقابله با بریتانیا برمیخیزه و هدف اصلیش هم حالا در همون دورانی که حداقل فرمانده جنگ های لوی 16 هم بوده مقابله با بریتانیا بوده اما خب میبینو که در اکثر اوقات هم از بریتانیا شکست, شکست میکنه و مجبور به اغرنشینی به فرانسه میشه و در فرانسه یک کودتایی زمانی که برمیگرده به پاریس یعنی از بریتانیا که شکست مخوره برمیگرده به پاریس یک گروهی تشکیل میده یک گروهی از فرمانده که 13 نفر در صدرش بودن و کودتایی تشکیل میده که ناشی از اون کودتا و پیروزی در اون کودتا در ابتدای امر میشه کنسول فرانسه و تا یک بازه دو ساله تبدیل میشه به امپراتور, امپراتور فرانسه ام. و بعد از اون دوباره این کشورگوشایی رو آغاز میکنه به کشورهای مختلف میره و اونها تحت تصرف خودش در میاره به روسیه حمله میکنه و حتی قلم را خودش خودشو تا جایی مثل روسیه پیش میبره و میمونه که 500 هزار نفر سرباز رو میبره تا مرز موسکو, موسکو. هرچند که سرمایه که در اونجا هست و گروسنگی و قهدی که به وجود یاد باعث میشه که اونها خیلی عظیمیشون کشته بشن روی 500000 نفر رو میبره فقط و فقط 30000 نفر از اون سربازا برمیگردن یعنی چیزی حدود و 470000 سرباز در روسیه کشته میشن حالا ناشی از گرسنگی و قحطی و سرما و اینها و این یکی از جنگهایی بوده که واقعا شکست عظیمی میخوره ناپلئون برای اینکه کشورهای دیگه مثل بریتانیا میان از روسیه حمایت می‌کنن و این باعث میشه که ضربه بزرگی بخوره و بعد از اون دیگه یک روند فیی روط ای میکنه
2: بله بله از زندگی شخصی ناپل اون اگر بخوایم بگیم ناپل اون دوبار ازدواج کرده و از از دوممی ازدواجش یک پسر داره.
3: بله همسر اولیشون خانم جوزفین بله. قبل از ناپل اون یک بار ازدواج میکنه و دو تا پسر داشته اما با ناپل اون وقتی ازدواج میکنه اینا بچه داره میشن پس سال ۱۸۱ ناپلون برای اینکه حالا یک ناپل دومی به وجود بیاد. میره و دختر پادشاه اوتریش رو میگیره که این خودش از لحاظ سیاسی خیلی کمک میکنه به ناپلون برای اینکه بتونه در اوتریش خود فرمانی کنه اونجا رو تحت تصرف خودش داشته باشه
2: حالا می‌بینیم که ناپلون علاوه بر این که در دوران جنگ آوریش فرد موفقی بوده در زندگی شخصیش هم ما می بینیم که اتفاقات خاص و ویژه‌ای میفته اتفاقاتی میفته که حتی در ها ثبت میشه مثلا در کتابی که آقای استاندال در دو جلد نوشتن درباره ناپلئون بله. خیلی درباره زندگی شخصیشون صحبت کردن
3: حتی اینو توی نقل قول‌های خود ناپلئون هم میتونی ببینیم واقعیاش واقعیاش دیگه آره که در تلگرام اینها خلق شده رو اونها رو کاری نداریم باش ولی نقل قول هایی که داره برخیشون مربوط به نوع برخورد مثلا با زنانه و جهان بینیش مثلا در مورد رفتارش با زنان رو میتونیم از این نقل قول هاش بدونیم و حالا مثلا ما بینیم علاوه بر این دو ازدواجی که صورت میده میگن که مثلا یک معشوقه هم داشته به نام دزیره که خیلی داستان ها براش گفته شده خیلی بله، اشعار حتی براش هست. گفته شده بله و این حالا زندگی شخصیش هم خیلی هواشی داشته مثلین که کتاب های مختلفی در موردش نوشته شده اون چیزی که نهایتا ما از ناپل اون می این که یک شخصیت چند وچی داشته بله. و در مورد مسائل مختلفی دوست داشته که حداقل اگر دانشی هم نداره اظهار نظر بکنه. حتی مرگش هم یعنی تا جای پیش میره که حتی مرگش هم خودش معمایی میشه و داستانهای مختلفی در مورد مرگش هم گفته میشه که حالا در بخش بعدی بهش خواهیم پرداخت.
2: آره این ماجره مرگش خیلی ماجره جالبی ماجره های مرگش البته بله. بهتره بگیم در بخش بعدی راجبش صحبت خواهیم کرد.
4: آگاهی و پیشرفت با تلاش, تلاش به دست, دست یه تلاش حیجاننگی حیجان است. حیجان به سبک که جوان. حتما شیرینی ناپلانی خوردید. شیرینی میلفو یا هزار لایه رو در تمام جهان به همین اسمش میشناسند. با نمری ناپل آشنا هستید اصطلاحات شرنجی مثل مات ناپل رو شنیدید حداقل چه جور بازی رایانه‌ای استراتژیک به اسم ناپل اون ساخته شده. یک جور تخنگ قدیمی نوع سکه تدا اولین کشتی بخار جنگی در تاریخ، تاریخه شهر در آمریکا و کلی کتاب و گروه های موسیقی با همین است. ناپل اون در کمتر از 20 سال فرماندهی حداقل 97 جنگ مشهور رو به اخته داشت طبق تخمین ها بین 5.3 میلیون نفر به صورت مستقیم تا 16 میلیون نفر به طور غیر مستقیم براصد جنگ های ناپل اون کشت شدن. یعنی بین 5.12 تا 12 درصد جمعیت اروپایی اون زمان. بنابراین جنگ های ناپل اون 8 تا دهمین جنگ های پرتلفات تاریخ محسوب میشه. جنگ هایی که bir işlerdir. ناپل اون رو همردیف با اسکندر و سزار بزرگترین فرماندهان نظامی تاریخ میدونن و نبردها و نقشه جنگی و او هنوز در دانشگاه های نظامی سراسر جهان مطالعه میشه هرچند تاکتیک های نظامی ابداعی خود ناپل اون واقعا کم هستند مثلا قانون نیوتون ناپل اون در جنگ این بوده نیروی یک ارتش برابر است با جرم افراد ضرب در سرعت. انقلابون فرانسه خدمت وظیفه اجباری به صورت امروزی رو باب کردم تا قبل از انقلاب فرانسه و اجرای این قانون بزرگترین ارتش پیشرفتته جهان دو هزار نفر بود بعد از این انقلاب سربازان فرانسه به 5.1 میلیون و در اصل ناپلئون به 3 میلیون نفر رسیدند. تعداد نفرات ارتش بقی کشورهای اروپایی بعد از بسیج سراسری به خاطر حملات ناپلئون به 8.3 میلیون نفر نمی نمی‌رسید. انگلیس یک میلیون، اتریش 600 هزار، اسپانیا 300 هزار، ایتالیا، ناپل، عثمانی، لهستان هر کدوم 100 هزار نفر. این در حالی که فرانسه سومین کشور 4 کشور خرجه میراث جهان منسوب میشد. ویلدورانت یک جلد از تاریخ تمدنش رو به اصل ناپلئون اختصاص داده و میگه یه مرد ایتالیایی که به خاطر زنده موندن در انقلاب فرانسه زرنگ و بر اثر معاشرت با روشنفکران فرانسه تیزهوش شده بود. همه ی صفات رنسانس در او جمع شده بود. هنرمند و جنگجو، فیلسوف و مستبد ولی عاجز از متوقف شدن که البته این آخری عیب مهمی بود. هر آدمی از نظر شخصیتی در کنار نقاط مثبت نقاط منفی هم داره مهم اینه که ما نقاط مثبت وجود خودمون رو پیدا کنیم و با رشدش باعث کمرنگ شدن زعفامون بشیم اون وقتی که هر چیزی ممکنه کلمه یه غیر ممکن رو باید از لغتنامه ها حضر گرم ناپل ناپل
2: سلام کارو شماي که همین الان شنونده کاروش شدید. آقای رسولی ما میبینیم که برای نابالون چندین و چند روایت درباره مرگش نوشتن یک خودکشی داشته و داستان های دیگر در این مورد چی ببینید
3: ببینیم؟ نابالون دو دوبار تبعید میشه. یعنی بار اولی که پاریس سقوط میکنه بریتانیا حمله میکنه حالا به کمک اتریش و کشورهای دیگه و پاریس سقوط میکنه ناپلون های. به جزیره ای به نام جزیره البا اگر اشتباه نکنم تبعید میشه و مدتی رو در اونجا بوده اما بعد از حدود دو سه سال از همین جزیره در سال 1815 فرار میکنه و میاد دوباره به پاریس اونجا دوباره نیرویی تشکیل میده گروهی سپاهی تشکیل میده برای خودش و دوباره به قدرت میرسه اما این قدرت رسیدنش چیزی بالای 100 120 روز بیشتر طول نمی و نهایتاً در جنگی به نام جنگ واترلو که نام گروستایی هم بوده در بلژیک برخورد میکنه نیروی فرانسه با نیروی بریتانیا و بلژیک و اتریش و در اونجا و همچنین روسیه و در اونجا آخرین شکست زندگیش رو میخوره و نهایتاً تبعید میشه به جزیره سنت سنت هل سنت بله و در اونجا تا سال 1821 زندگی میکنه و نهایتاً در اون سال از دنیا میره. حالا اینکه چطور از دنیا میره خودش داستان و معمایه برخی میگن. فردی که در زندان جنازش به عنوان جنازه ناپلون پیدا میشه و حالا میگن به مرگ طبیعی کشته شده اصلا ناپلون نبوده فردی بوده که در اون جزیره به دنیا اومده از ابتدا و فقط شباهت داشته از لحاظ ظاهری به ناپلون برخی معتقدند که سم بهش خوراندن و سم به نام بهش خوراندن و این باعث شده که کشته بشه و بقیه هم معتقدن حتی مرگ موش مثلا در اون زندانی که نگهداری می شده به دیوارها پاشیده شده و به خاطر رتوبتی که اون اتاق داشته اون گازی ساعد میشه از اون مرگ بوش و اون استنشار میکنه و باعث میشه در یک بازه زمانی مسموم بشه و از دنیا بره و هر بر حال این داستان ها همچانن همشون هستن, هستن و هیچ کدام هم به صورت صد درصد تایید و اثبات نشودن بله
2: تا آخر عمرش داشته می جنگیده.
3: تقریباً دیگه تا جنگ عمره. واترلو دیگه تا زمانی که تبدید يعني... نهاییش صورت میگیره و در سال 1815
2: یعنی تا این 11 سالی که حکومت می کرده زمان آنچنان زیادی نیست ولی تمام 11 سال داشته میجنگیده و آه. جنگ های بزرگی رو رقم زده توی خیلی هاش پیروز شده توی بعضی‌هاش هم هم خب پیروز نشده
0: طبیعتاً. خلان
3: آدمی بوده که علاقه زیادی به کشور گوشایی داشته برای اینکه زمانی که ما میبینیم که به قدرت میرسه در فرانسه کاملا اتفاقی که در وضعیت اداره فرانسه صورت میگیره یک حالت پلیسیه انگار یک فضایی از خفقان روی شهر پاریس رو میگیره و مردم رو تشویق میکرده برای اینکه جاسوسی حتی همسایه هاشون رو بکنن برای اینکه امنیتش رو امنیت خودش رو از این طریق بتونه میکنه بکنه ها خیلی سانسور می‌شدن در زمان ناپلئون و یک وجهه دیکتاتور معابانه داشته در واقع در اون مد زمانی که حکومت فرانسه در دستش بوده اما خب کارهای مفید زیادی هم انجام داده که حالا در بخش اشاره می‌کنم
5: امیشب باز یکی از اون شباس که هیچی به ذهنم نمیرسه مثل همیشه چار تاق دراز میکشم رو تخت و به سخت نگاه میکنم که یهو ای این از کجا پیدا شد؟ من الان تو مسافرتم جالب بود پشه که سابق برین رو سقف اتاق هم سرش پیدا میشد این بار توی اتاق هتل سرکرلش پیدا شد و, و باز همیشه رفت نشست رو سخف اتاق صاف روبروی خط نگاه من تو پشه اتاق من نیستی وایسا ببینم پس تو کی هستی؟ پشه شروع کرد به تعریف کردن می گفت به من موسی و پشه است. من پشه مخصوص ناپل اون به بودم میگفت تو چه جنگایی که با شرکت نکردن میگفت چه جاهایی که مرگ در یک قدمیش بود و من با نیش زدن دشمناش اون رو از مرگ حتمی نجات ندادم. هشه میگفت شاید تاریخ میگه ناپل اون فرمانده جنگ و سیاست مداری بزرگ بود. شاید حالا اگه بگردی چندتا جمله و داستان حکیمانه هم تو زندگی ناپل اون پیدا کنی ولی باور کنید این همه جمله حکیمانه که شما از قول ناپل اون به تو شبکای اجتماعی می‌ذارید هیچ ربطی به ناپل نداره از موسی و پشه پرسیدم خب به نظرت چرا مردم این جملات حکیمانه رو دوست دارن به ناپل بسکنن؟ میگفت مردم فکر میکنن آدمای بزرگشون قهرمانهاشون باید حرفای بزرگ و خیلی ادبی هم بزنن مهم نیست که کی و کی واقعا همچین حرفی رو زده مهم اینه که تو این دوران مردم دوست دارن ناپلئون که از نظرشون آدم زیرکی بوده این رو زده باشه پشه اینو گفت و پرواز کرد و رفت و توفق ناپدید شد <تصفيق> اوف چه جمعه خفنی گفتیم پشه خوراک که اینه که اینو یکی مثل ناپل اون گفته باشه حالایی که خودمونی پشه هم که رفته جمله رو میذاران تو شبکه اجتماعی، هشتک جمله حکیمانه ه ناپل اون. ایول، کلی هزار تا لای در عرض دوثیهه.
2: شما همچنان کابوشگر رو می و ما امروز داریم درباره باری ناپل اون بوناپارت صحبت می کنیم آقای رسول گفتیم که علاوه بر همه این, این جنگاوری های ناپل اون و کارهای دکتاتور ای که داشته یه سری اقدامات خوب دیگه هم انجام داده مثلا نظام آموزش و پرورشی که پایه گذاری می در کلیسا.
3: بله یا مثلا بانک های رو افتتاح میکنه و این باعث میشه که از لحاظ اقتصادی خیلی فرانسه رشد بکنه در زمان حالا فرمانداری و امپراتوری ناپل اون نه. و دولت مرکزی تشکیل میده کلیساهای کاتولیک روم رو که مد زمان زیادی بود تاثیر بودن اینها رو دوباره راه میندازه یک نکته خیلی خوبی که حالا در مورد همین کلیساها یک قانون جدیدی که وزم میکنه اینکه میاد دادگاههای تفتیش عقاید رو به کلی تحتیل می کنه ما میدونیم که در این دادگاه های تفتیش اقایت روحانیان انقدر قدرت گرفته بودند که می اومدن به هر کسی که حالا می‌خواستن به نوعی بهش گیر بدن یا اون رو دوچار مشکل بکنن می یک انگی مذهبی بهش می‌بسن و از این طریق طرف رو محاکمه می‌کردن و به بدترین شک هم طرف رو مجازات می‌کردن و به دار می آویختن و طرف کلان از صحنه روزگار محو میشه نمونه‌هاش چه کسانی هستن به عنوان مثال ژان دارک یا گالیله آره ژان دارک مثلا یک نمایشنامه‌ای داره برتو برشت نمیدونم خوندید یا نه محاکمه ژان دارک که نشون میده قشنگ این وضعیت خفقانی که در اون دوران بوده که دادگاه تفتیش عقاید ایجاد کرده بودن چقدر تصویر بدی بوده و چقدر شرایط شرایط بدی بوده که حالا با تشکیل دادگاه تفتیش عقاید بخشی از این مشکلات حل میشه مثلا گالیله همونی که میاد ادعا میکنه که زمین گرده همین دادگاه تفتیش عقاید بوده که میاد اون رو محاکمه میکنه و مجبورش میکنه که بگه اشتباه کرده. و زمانی که این دادگاه تحتیل میشه میبونیم که دانشمندان چقدر رشد پیدا میکنن در فرانسه و شرایطی برایشون مهیا میشه که نظریات خودشون رو آزادانه تر بیان کنن
2: در واقع ناپلئون یه جورایی به کمک نخبه ها اومده دیگه حقیبا که... آره توی کشور برای اینکه توی کشورش از فکر اون نخبه ها استفاده بکنه. آره
3: هدف نهاییش همین بوده که کشورش فرانسه نامش در دنیا ثبت بشه و بیشترین قلم رو, رو در دنیا در اروپا داشته باشه نسبت به سایر کشورها و همه این کشور ها هم به خاطر امینه و در وصیت نامش رو هم که ما نگاه می بینیم که این فرد میاد خودش رو یک فرد مذهبی معرفی می‌کنه. در ابتدای وصیت نامش میگه که من یک فرد مذهبی کاتولیک ایسوی هستم بله. و به بچهش توصیه میکنه با اما ناپلون دوم که همباره دردقه اصلیش حفظ فرانسه باشه و به هیچ قیمت افتخار فرانسوی بودن رو به چیزهای دیگه ای نفروشه
2: در واقع می‌بینیم که اگر که خیلی از جنگ ها در سراسر تاریخ به خاطر صدای ثروت اتفاق افتاده ناپلون قصدش از این جنگ آوری ها بیشتر داشتن قدرت ب یعنی احتمالا در اولویت های چهارمش ثروت قرار می گرفته.
3: بله به هر حال میبینیم که همه جنگاوری ها هدف اصلش همین بوده زمانی که کوچ میکنه میره تا روسیه بله طبعا هدفش اینه که قلمرو رو گسترش بده و می‌دونیم که روسیه به عنوان انتهای اروپا در اون زمان شناخته می‌شده خیلی حائز اهمیت بوده برای هر کشوری که می‌تونسته تصاحب بکنه اما خب مسکو میاد خالی می‌کنه شهر رو این فرماندار مسکو و زمانی که اونها میرسن به شهر مسکو با یه شهر بدون دفاع و خالی از سکنه مواجه میشن همونجا گیر می‌کنن سرما و گرسنگی و قطعی باعث میشه که از بین بره خیلی از سربازهاش و شکست خورده برگرده دوباره به سمت فرانسه
2: ما یک بخش دیگر هم همراه شما خواهیم بود همچنان کابشگر رو بشنوید
6: رسانه های فرانسه امروز در قالب خبری اینطور فهرست کردند که در یک حراجی کلاه ناپل یک میلیون هشتصد و هشتاد و چهار هزار یورو و گهواره نوه ناپنون 257 هزار یورو و آینه ناپلون هم 200 هزار یورو فروخته شد
2: انوالی که به حراج گذاشته میشن تا هم به دولت کمکی بکنن و هم به دست کسانی برسن که خوب بلدن ازشون نگهداری
6: داری کنن
4: لوازم
5: شخصی زیادی از جمله
4: سلاح لوازم تحریر تابلو برگه های کوچک و حتی لباس های کهنه ناپلون در این حراجی بود که سرجم 10 میلیون یورو نسی
5: به پاریس
2: حالا تصور کنید بعضی وقتها آثار با ارزش هنری گوشه موزه ها خاک میخورن و نه کسی میتونه ببینتشون نه علاقه میتونه اونها رو بخره تا خوب ازشون نگهداری کنه البته شاید تعریف عبارت با ارزش در تفکرات مختلف متفاوت باشه
6: این یک قطعه شیشه شکسته از موزه لوور است مطمئنم به قیمت بسیار بالایی فروخته میشه
4: و بعضی وقتها نهمین مجسمه برنزی شهر در دام دالتونها. هر چند مدیر هنرهای تجسمی سازمان زیباستازی معتقده که هزینه خسارت مادی این موضوع رو پیمانکار میپردازه اما با توجه به اینکه که برخی از این مجسمه ها اثر هنرمندان مشهوری هن به نظر میسه موضوع
5: با باید با جدیت بیشتر دنبال بشه
2: میگم گهواره نوی ناپلون بیشتر میارزه یا آثار هنری که دستان خلاقی روزی براش زحمت کشه نظر شما چیم؟
3: برای آگاهی آگاهی برای
5: روشت روشت برای آبادی آبادی برای ایران دوست داشتنی
2: خوب کم کم داریم به ساعت ده و انتهای برنامه نزدیک میشیم حرفامونو امنو جنبندی بکنیم برای اینکه ببینیم چی گفتیم تا الان و اگر صحبتی هم مونده بفرمیم
1: به هر
3: حال پنجاه سال ناپلون عمر کرد و در این پنجاه سال جنگ های بزرگ و به سمر رسون دخیلیشون هم شکست کرده اما به هر حال نامش در تاریخ ثبت شد اشتباهات اصلی که ناپلون کرد یکیش تسخیر اسپانیا بود چون در اون زمان اسپانیا یکی از همپیمانان اصلی اسپانی فرانسه محصوب می شددن این باعث شد که همراهی اسپانیا رو در جنگ ها از خودش سلب بکنه مورد بعدی یا اشتباه بعدیش محاصره بریتانیا بود و که هم به اقتصاد فرانسه ضربه زد هم به اقتصاد بریتانیا و باعث شد که بریتانیا همباره دطقه اصلیش سقوط پاریس بشه و خب این باعث شد که نتونه به کشورهای دیگه بره و اه... کشور گشای های خودشون نتونه بیشتر از این گسترش بده و این اشتباه نهاییشم هم همین نشگررگشی به روسیه بود که ضعف اصلیش محسوب می شده باید شد این هم در...
2: سرچشمه گیره از اون اشتباه دومش. آره دیگه
3: در واقع ادامه ده همونه ده 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 ده. و این نشگرکششی به روسیه در واقع شروع آغاز شکست های پنجه ساله ناپلون شد که نهایتا هم در سال 1815 در جنگ با از دنیا میره و نهایت خوبه به دو از این سخنان معتبر ناپلون معتبر اشاره بکنه آره اونایی که دیگه واقعا در تاریخ ثبت شده یکی این که میگه آنقدر شکست خوردم که راه شکست دادن را آموختم یعنی میگه که من باید. حاصل از شکست هایی که خوردم به این هم پیروزی دست پیدا کردم و نهایتاً میگه که دنیا از آن کسی است که تحرک و انرژی داره یعنی این بی قرار بودنش و خودش هم میگه میگه من همواره بی قرارم اینکه استراحت کنم بخوابم در واقع عذابیه برای من
2: این جمله در واقع یه خلاصه است از زندگی خودش دیگه آره دیگه آره. آره.
3: و کلان آدم نترس و شجاعی بوده میگه که اصلا تنها چیزی که باید در دنیا ازش ترسید همون خود ترسه و اگر کسی شجا باشه و هر چیزی که تو دنیا بخواد میرسه
2: میرسم. خب به انتهای فرصتی میرسیم که در اختیار من و آقای رسولی قرار داده شد برای اینکه با شما درباره موضوع ناپلئون صحبت بکنیم اما از اینجا به بعد برنامه رو میسپاریم به سیاوش عقدایی با شما خداحافظی می‌کنیم.
3: خدا نگهدارتون.
1: خب سپاسگزارم از محسن رسولی و نازنین علیدادیانی که تا این لحظه برنامه رو هدایت کردن. ارتباط تلفنی ما با جناب دکتر اودی تاریخدان و پژوهشگر برقرار آخرین گفتگوی این برنامه رو من تقدیم حضور شما میکنم آقای دکتر اودی سلام عرض می کنم، صابتون بخیر.
6: سلام علیکم، صورتون بخیر.
1: حال احوالتون خوبه انشالله شاءالله؟
6: الحمدلله مست.
1: سپاسگزارم از اینکه وقت در اختیار کاوشگر میکنم خواهش در آقای دکتر اودی، ناپلون براپارت رو به عنوان شخصیتی میشناسیم در تاریخ که کمتر شکست خورده است و خیلی ها میگن تعداد نبرتای که ناپلون براپارت در آنها شرکت کرد تناسبی نداره با تعداد شکست که او پذیرفت آیا واقعا این به واسطه درایت ناپلون بناپارت یا به واسطه امکاناتی که او در اختیار داشته و شرایط تاریخی؟
6: نه اتفاقا به خاطر نبوه خودش هم هستش به دلیل که در خیلی از این جنگ که پیره شد علتش این بود که تفتیک های جنگی بسیار بالا وارد بود و بسیار با درایت عمل می کرد به همین خاطر در اکثر جنگ هایی که داشت در اروپا پیروزمند اومد بیرون نه به خاطر مثلا تعداد نیرو یا امکاناتی دیگری بلکه تاکتیک جنگیایی که به جنگ کار می برد اصلا به همین دلیل ایشون غیر از اینکه امپراتور میگن به عنوان یکی از فرماندهان برجسته نظامی جهان و در طول جهان اینه که پیروزی هاش در اکثر جنگا به همین خاطر بوده نه به خاطر مثلا فرسنه امکانات یا تعداد نیرو اتوقع در از این جنگ های اروپا و ایتالیاش تعداد افرادش خیلی کمتر بوده این بیشتر بر میگیره به نوع ذاتی خودش.
1: مانیفست کلی مرامنامه کلی نابلومن براپارت ب... چی بوده؟ او در نهایت به دنبال چه چیزی بوده در دنیا؟ هدفش متاسفانه... از این جنگ ها چی بوده؟
6: بله، ایشون متأسفانه میدونید که زمان ظهورش در اروپا بعد از انقلاب کبیر فرانسه در 1789، ایشون دیگه عملاً از بعد از انقلاب کبیر و از بین رفتن روبسپیرها و شد در عمل مثل کنسول اول فرانسه از همون موقع دقیقا میشه گفت از سال 1799 اینشون عملا کنسول اول شد و امبروتور شد و هدف غائش اشغال کل اروپا و این کار کرد شبیه هتلر تقیبا و دقیقا هم شبیه هتلر شکست فاهشی که میخوره در روسیه است. اونم به خاطر سرما و ایشون هم همون ایده و همون منشوری که اتلر بعدا داره همون عمل کرد به این معنا که فرانسه باید اول باشه و نه فقط در اروپا حتی در جاه مختلف دنیا و به همین خاطر لشکرکشی میکنه حتی به مصر که این لشکرکشی برای ما خیلی مهم به عنوان یک جهان اسلام و یک خارجی و اومد در اونجا سال 1798 تا 1801 سه سال در مصر بود و تأثیرات عجیبی در اونجا داره حالا جاش اینجا نیست و حتی عمامه هم پوشید و وارد مسجد هر شد جاویدانتر ممکنه
1: یه اشاره‌ای بکنید به ترچون یک از سوالات من از شما اصلاً علت حمله ناپلئون به آپارت به مصر بود بعضی هم میگن ریشه عقیدتی داره این حمله
6: نه نه ایشون اتفاقاً کاتولیک هستش خیلی متأثر تربیت مادرش فوکالادروش اثر گذاشته بود پدرش هم یکی از سیاستمداران بزرگی همون دوره بوده. اطمان دو سال یا یک سال یک سال نیم بعد از استقلال آمریکا 1776 اشون 1778 بود این بود که در این دوره مادرش تربیت مذهبی بسیار شدیدی روش داشت و اصلا خانوادگی اینطوری طوری بود حالت ایشون فرانسیش هم ضعیب بود خیلی جالبه ولی به حال به این دلیل حمله کرد مثل چون که یک رقابت شدیدی داشت با اون ورمانش با قول معروف با انگلیسی ها و در اونجا اطمان شکستی بعدن میخوره دریادار معروف انگلیسی به همین خاطر بوده یعنی ایشون هدف لشکر کشیش تصاحب مصر مصر براش فوق ارزش داشت چون که را که ایران یه زمانی برای انگلیس و فرانسه مهم بود ورم همینطور. بنابراین حملش به اونجا استعمارگرانه بود قصدش هم این که اون نقطه حساس رو اشغال کنه و اگر هم دقت کرده باشیم وجود مصر از نظر جغرافیایی یک جایی است که فوق العاده مهمه برای هر کشوری تا بنابراین حملش بیشتر به قصد لشکرکشی فتوحات بوده و همین کار کرد اما فشار انگلیس بعدا بر او و شکرسی که میخوره در ابو خیر مجبور میشه عقب نشینی کنه در 1802 از مثل اما آثار خودش به گذاشت حق نگذاریم به این معنا که خب یکی از سربازاش به نام شامپلون شبیه خودش ناپلون ایشون کاشف اون سنگ محروف رشیده و در واقع کلیده اهرامات رو در اون سنگ حجر الرشید داریم الان هم در موزه لوور فرانسه هستش بنابراین و اینم دار ترجمه را نهضت ترجمه در اونجا ایجاد کردند مردم به سمت فرانسه و زبان فرانسه رفتن و اشغال چون قدیم مصر با سودان باید. یکی بود اشغال سودان مد نظر داشت اما انگلیس‌ها چون دیدن خیلی براشون خطرناکه بنابراین وارد جنگ شدن با ناپلئون و شکستش دادن
1: آقای دکتر آخرین از شما ما شهری در مشرق زمین حالا چه در اون دوره تاریخی چه در ادوار دیگر داشته‌ایم که بتونیم با ناپلئون بناپارت مقایسه‌اش بکنیم؟ به لحاظ جنگ‌افروزی، به لحاظ درایت در جنگ یا به طور کلی تداعی کننده شخصیت ناپلئون بناپارت باشه؟
6: البته معالفارق اگر می‌خوای صدام حسین یعنی این معنا که اون قصدش خدمت به کشور بود، این قصدش فقط تجاوز بود، هم به ایران، هم به کویت و اگر می‌موت جای دیگر و همون دیدگاه‌ها رو داشت، اما نه با اون نبوغی که فرض فرماید ناپلون بله. داشت یعنی دا دکتر
1: ببخشید فرماید شما رو غلط میکنم یعنی فرما. شما میخوام بگین در واقع صدام حسینم به دنبال تشکیل یک دولت راسیستی بود و ناپلون درسته. هم از این جهت راسیست بود بله
6: کاملا درسته و اگر میتونست ایران رو و اصلا یکی از دلایل جنگش هم که در طول اون هیچ سال که ادعا میکرد میگفت که من قصدم دفاع از اون نسل عرب یا اون نژاد عرب و من در واژه شرقی شما رو دارم بنابراین قصدش این بود حتی ایران کلمات و های خیلی بدی به کار می بود یعنی کاملا حالت به اصطلاح نژادی بود که میگفت اینا عجمن نمی گفت ایران بنابراین بل. قصدش این بود بله ایشون بل. هم همینطور
1: بله بسیار سپاسگزارم آقای دکتر خیلی خیلی متشکرم از وقتی که خواهش در اختیار ما گذاشتین آرزوی سلامتی می کنم براتون بخودم سپاسگزارم والله خداحافظ خدا, خدا خوب دوستان خوبم ممنونم از اینکه تا این لحظه برنامه کاوشگران همراهی کردید امیدوارم اطلاعاتی که کاوش کردن جوان در اختیار شما قرار دادنی نظرتون رو تمین کرده باشه حتما دیدگاهتون رو با کابوش کردن جوان به اشتراک زاری در فضای مجازی میتونید ما رو پیدا بکنید، روی کانال رادیو جوان میتونید ما رو پیدا بکنید و میتونید پیمماک ارسال کنید به زمان پیمتگیر ما به شماره ۳۸1 تای فرصت دیگه شاد و تن درست باشید انشاالله خوددا آن دیگه.